0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 팔이 저린 건지 손이 저린 건지 손 전체가 저린 것 같기도 하고 손가락 끝으로 저릿한 느낌이 들기도 하고 저린 증상을 겪는 분들이 많이 하는 얘기입니다. 저릿저릿하긴 한데 어디가 저린 건지 시작점을 찾지 못하겠다는 건데요. 손이 저리면서 발도 저린 것 같기도 하고 저릿한 느낌을 받는 분들은 계속 주무르는 일상을 이어갑니다. 혈액순환의 문제인 걸까요? 절임증으로 고생하는 분들은 근육이나 뼈마디로 감각이 둔해지면서 쥐는 힘도 약해지는데요. 일상에 불편을 주는 저릿한 느낌. 오늘은 손 절임증에 대해서 알아보겠습니다. 건강3 6 5전남회의 하늘 높이 듣고 시작하겠습니다. 손이 저릿할 때 가장 먼저 떨리는 부분이 혈액순환입니다. 순환이 안 되나 이런 생각을 하시거든요. 글쎄요. 정말 혈액순환의 문제인 걸까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
0: 교수님 손저림증으로 고생하는 분들이 많으시죠?
1: 네, 아마 주로 시리고 저린 이런 형태로 나타나는 증상들이 뭐 40대, 50대 중업 주부라면 한 번쯤은 이제 뭐 경험했을 건데요. 네. 뭐 최근에도 뭐 긴장하고 나서 이제 무설기를 오래 한다든지 뭐 명절에 이제 뭐부엉일을 많이 하거나 설거지를 무리하게 한 다음에 손발이 좀 이렇게 저릿한 증상이 있다가 풀리는 경우도 있는데 요즘은 이제 젊은 사람들도 이제 스마트폰이나 이런 사용 시간이 길어지면서 한동안 이제 뭐 스마트폰을 잡고 있다가 손을 논 다음에 저리다고 하는 그런 증상들을 경험을 하는 경우도 많이 있습니다.
0: 네, 음, 근데 손이 왜 저릴까요? 많은 분들이 생각하는 혈액 순환의 문제인가요?
1: 네, 가장 우선적으로 혈액순환의 문제라고 생각할 수 있는데, 크게 보면 세 가지로 볼수 있는데요. 우리가 손을 구성하고 있는 게 일단은 근육이 문제가 될수 있죠. 근육이 있고, 또 신경도 있고, 또 피도 흐르니까. 그리고 또 이제 손과 관련되는 게 아니라 전신적인 문제로 볼수 있는데요. 뭐 가장 은한 게 이제 혈액순환이라고 보는데, 결국 우리가 몸에 흐르는 것들은 피와 관련되는 거 또는 혈관과 관련되라서 말초에 있는 혈관들이 좀 수축하거나 뭔가 동맥경화가 있거나 해서 좀잘 피가 흐르지 않을 때는 저리다고 느낄 수가 있는데요. 이럴 때는 이제 말초적인 이제 국소적인 혈액의 변화 때문에 피부색의 변화가 나타나고 그리고 어떤 자세 변화나 이제 혈관이 좀 눌리는 자세로 있거나 또 혈관을 좀 누르는 자세로 오래 있었다거나 또는 붓거나 통증이 병행되는 경우들은 혈액순환이 좀잘안 되는 경우라고 볼수 있고요. 그렇지만 어 우리가 신경적인 부분도 있을 수도 있고 아니면 다른 내분비 질환이나 전신적인 질환으로 인해서 오는 경우도 있습니다. 그래서 뭐 한의학에서도 오히려 이런 것들은 뭐 우리가 혈액 순환이 안 된다고 얘기하지만 뭐 기혈 순환이 안 된다. 그럼 기혈이라고 하는 것들이 뭔가 순환이 안 되고 막혀 있거나 그래서 뭐 담음이나 어혈, 음. 우리가 잘 순환하지 않는 피와 같이 막히는 것들이 있어서도 이런 손발 음. 저림이 나타난다고 보고 있습니다.
0: 음. 그니까 신경의 문제일 수도 있고 원인이 참 다양하군요
1: 그렇죠 이제 신경적인 부분의 원인일 경우들은 혈관의 이상일 때나 혈액순환과 좀 다르게 신경은 이제 딱그 지배하는 영역들이 있거든요. 음. 우리가 어느 신경, 뭐, 손목으로만 봐도, 뭐, 정중신경, 요골신경, 척골신경이 있어서, 우리가 손바닥을 봤을 때, 양옆 측면이 있을 수도 있고, 정중앙을 지나는 신경들이 있거든요. 음. 그럼 이 신경들이 지나는 부분에 따라서, 문제가 있는 신경에 그, 어, 지배하고 있는 영역, 절인 증상들이 좀 다르게 나타나는 거죠. 어떤 경우는 뭐, 이제 엄지손가락 쪽만 저릴 수도 있고, 음. 어떤 경우는 이제 새끼손가락 쪽만 저릴 수도 있고, 아니면 손가락 전체적으로 다 저릴 수가 있는데, 바로 이러한 손가락 절인 것들에 따라서는 우리가 어 특징적으로는 어 손목터널 증후군이라고 하는 경우들도 있는데 네. 이럴 때는 이제 뭐~ 어첫 번째 두 번째 세 번째 손가락 부분이 좀 절이거나 또 이제 밤이나 새벽이나 이럴 때좀 심해지는 경우들도 있을 수도 있고 또는 우리가 그~ 양 양말과 장갑을 낀 부분들 전체적으로 대칭적으로 이제 손발이 다 양말 장갑을 낀 부분들이 좀 그러면은 뭐~ 다발성 말초 신경병증이 그래서 뭐 이런 경우들은 뭐 당뇨병이라든지 다른 뭐 전신질환들이 있을 때에도 이렇게 대칭적으로 어떻게 나타나는 경우들의 신경 문제일 수 있습니다
2: 네.
0: 그런 손목 터널 증후군 때문일 수도 있고 또 중풍이나 척추의 문제로도 저림증이 있을 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 신경적인 부분에서 손목터널 증후군은 정중신경이라그래서 손바닥에 있는 부분들이 눌려서 오히려 문제가 돼서 특징적인 증상들이 나타난다고 말씀드렸고 네. 그렇지만 우리가 또 흔하게 또 손발이 저리거나 할 때는 이제 목 디스크가 있는 목에서부터 나오는 신경이 팔이나 또는 허리 쪽으로 이제 허리 디스크는 좀 허리 쪽으로 나오는 신경들이 뻗쳐가기 때문에 그런 해당 부분 신경이 흐르는 부분들과 관련되는 부분이 신경이 눌리면 은 통증이 좀 나타나거나 저린 것들이 나타날 수 있는데요. 네. 이럴 때는 우리가 이제 목에도 뭐 신경이 뭐 여러 개가 있지만 어느 부분이 눌렸냐에 따라서 오히려 손가락에 다른 그 증상들이 나타나는데 이게 약간 특징적으로 이게 뻗쳐서 내려가는 느낌들, 목부터 뻗쳐 내려간다든지, 목에 통증이 있다든지, 또는 목에좀 자세가 나쁘다든지, 아니면 우리가 뭐, 어, 특히 이제 거북목 같은 경우, 목에 이제 C자 커브가 자연스럽게 있지 않고, 그게 음. 좀 펴져가면서 눌려져 있을 때 되는데, 물론 이런 경우들은 이제 뭐, 척추 질환들을 단순히 증상만, 절인 것만으로는 구별할 수는 없지만, 네. 이런 경우는 이제 목을 좀, 어, 조, 검사를 해서 하는 경우들도 있고요. 우리가 중풍이라고 하는 거는 이제 중추신경 게 장애라고 해서 뇌출혈이라든지 뇌경색이라든지 또는 뭐뇌혈관에 여러 가지 질환들이 있을 때 이런 저린 증상들이 나타날 수 있는데 이럴 때는 단순히 저린 것만 나타나는 게 아니라 힘이 빠진다든지 또는 이제 뭐 균형을 좀 어리, 어지럽거나 뭐 제대로 걷지 못한다든지 음. 어, 또 이렇게 한쪽 눈이 복시가 생긴다든지 좀 나타날 수 있으면서 이런 경우는 특징적으로 또 이렇게 한쪽만 음. 한쪽 위아래만 쭉 저리거나 향이 빠지는 증상들이 나타나는 경우들은 중추신경계의 어떤 질환 또는 중풍의 그런 전조증이라든지 뭐 후유증으로 나타날 수가 있습니다
0: 네. 그런데 교수님 시리고 저리다는 말을 함께하는 분들도 있는데요 연관되는 부분일까도 궁금합니다 저림증과 시림증 어떨까요? 네.
1: 우리가 뭐 저림증이라고 하는 것들은 손발 절임으로 지금 신경이나 혈액을 얘기할 수 있는데 시리다고 할 때는 우리가 수종냉증과 관련지어서 많이 얘기할 수 있는데요. 네. 근데 이것은 사실 증상만으로는 어, 구별되는 건 아니고 같이 나타나는 분들도 많이 있습니다. 그래서 우리가 절이다고 하는 것도 일종의 감각 이상들이 나타나서 그 표현을 하는 건데 시리다고 하다고 할 때도 우리가 일종의 통증일 수도 있고 또는 그 저린 것을 좀 시리다, 애리다 뭐 이렇게 표현 하시는 분들도 있거든요. 음. 그래서 어떤 그런 주관적인 증상들에 따라서 구별하는 거 실인 것과 질, 어, 절인 거를 증상을 구별하기는 어렵지만 만약에 이제 실인 것과 어, 절인 증상들이 나타날 때는 그 원인이 되는 그 질환들을 구별하는 것들은 비슷한 그런 진단 과정을 거치고 어떤 증상이 있거나 호소하는 느낌들이 있어서 혈액 관련 질환이냐 또는 신경계 같통 질환이냐 또는 음. 전신 질환에 다 관련되는 질환이냐 이런 것들을 전체적으로 구별 를 해야 될 수도 있습니다.
0: 네. 그럼, 시림증과 절임증이 원인에 있어서도 비슷한 요인들이 지적이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 어떻게 보면, 국소적으로 신경이 눌리는 경우들은 시리면서 절이다, 이렇게 표현하기도 하기 때문에, 음. 같은 원인일 수도 있고, 그렇지만 또 전신적인 질환에서 어떤, 뭐, 내분비질환이나 만성적인, 뭐, 우리가 뭐, 암과 같은 거에서 암치, 암 치료를 하면, 항암 치료를 하면서, 그런 부작용으로 나타났을 때도 손발이 절이면서도 시리기도 하고 하는 것들을 나타날 수 있는데요. 결국은 이제 이런 원인들은, 어, 다양할 수도 있고, 주관적인 표현들에 의해서 구별이 되지 않을 수 있기 때문에, 음. 정확한 진단이 굉장히 중요해지는 거고요. 음. 이럴 때는 꼭 검사만 보는 거는 아니고, 첫 번째로는 어떤 이제 절이고 실인 범위가, 어, 어느 부위가 그러느냐, 이런 범위들을 좀잘 지켜봐야 되는 거고, 뭐, 손에 한쪽만 절이냐, 뭐, 첫 번째, 두 번째 손가락만 절이냐, 또는 손바닥 전체로 절이냐, 이게 아니면 대칭적으로 그러느냐, 또 이게 언제부터 발생을 했고, 또 이게 악화되는 요인이 있고 완화되는 요인이 있습니다. 음. 뭐 밤에만 더 심해진다 음. 또는 뭐뭐 일을 하고 나서 바로 좀 힘들었다가 다시 좀 편해진다. 음. 또는 이제 평소에 어떤 약물 복용이나 또는 약물과 관련되는 증상일 그런 부작용일 수도 있기 때문에 그런 기존에 갖고 있는 그런 질환이라든지 복용 약물도 체크를 해봐야 되고요. 음. 또 이렇게 직업도 굉장히 중요하거든요. 음. 예를 들면 손을 많이 쓰는 이제 목수라든지 어떤 공사장에서 일을 하는 경우들이나 이럴 때 문제도 되기 때문에 이런 기본적인 증상들에 대한 병력 정치를 잘 하고 그리고 그래도 구별이 잘안 되면은 혈액검사를 한다든지 또는 뭐 신경전도 검사를 한다든지 말초순환 정도를 검사하는 여러 가지 증상들을 해서 원인 질환을 찾고 치료하는 시작을 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 근데 손저림증을 겪는 분들 중에는요 증상에서 손이 좀 얼얼하고 화끈거린다는 표현도 하거든요 어떨까요
1: 그렇죠 우리가 어, 뜨겁다 화끈거린다는 어떤 면에서 느끼기에 따라서는 시린 게좀 심하게 됐을 때도 나타날 수가 있거든요 네. 우리가 굉장히 차가운 그런 얼음을 처음에 딱 모르고 잡았을 때는 시리다도 있지만 어떻게 보면 깜짝 놀라서 이제 화끈거리는 것처럼 감각 이상으로 좀 다르게 느낄 수도 있거든요 네. 결국은 어떠면은 이 어리, 화끈거리는 느낌. 이 시린 느낌과 좀 비슷하게 혈액순환 관련되는 질환의 표현일 수도 있는 거고요. 그렇지만 이제 한의학에서는 조금 다르게 구별하는 분들도 있는데요. 음. 한의학에서는 실이다고 할 때는 보통 우리가 음양의 관점으로 볼 때는 양이 부족한 게 실인 거고, 화끈거리다는 것은 열이 없어서 음허하기 때문에 수분이 부족해서 나타나는 그런 경우들을 보거든요. 음. 그래서 우리가 어, 증상, 원인 증상에 대해서는 좀 다르게 진단을 할 수도 있지만, 손이 좀 화끈거리고, 어, 예를 들면 우리가 갱년기 여성들이 어, 폐경기 증상상이 오고, 호르몬이 좀 부족해서 갱년기 증상들이 나타날 때 오히려 이제 안면 홍조가 좀 있지만 또 저녁에 자려 그러면 이제 손발은 화끈거리면서 뜨겁다고 해서 뭐 벽에 이제 손을 대고 주무시는 분들도 있을 정도로 네. 그런 경우들은 단순하게 혈액순환뿐만 아니라 이렇게 음어화동이라서 우리 몸의 음기가 부족해진 상태로 보고 그것에 맞춰서 부족한 것을 채우는 쪽으로 치료를 하기도 합니다.
0: 네. 근데 절인 느낌을 갖는 부위를 봐도요 손만 저리기도 하고 손발이 모두 저리기도 하고 좀 다르지 않나요 어떤 차이일까요?
1: 그렇죠. 기본적으로는 이제 가장 손이 저리면은 아무래도 어 상체에 있는 그런 손, 손에 있는 정중신경, 우리가 보통 손목터널증후군과 같은 경우들, 이제 손가락 정중신경이 눌려서 나타나는 경우들이나 또는 이제 뭐 레이노이드증후군처럼 이제 손에 이제 혈류순환이나 이런 것들이 잘안 돼서 나타나는 경우가 나타날 수 있고요. 음. 그렇지만 이제 발까지 저린 경우들은 오히려 허리디스크나 이런 경우들이 있거나 또는 그 뇌혈관 질환이나 이럴 때는 또 편측으로 한쪽 발 음. 한쪽 몸 이렇게 좀 저릴 수도 있고 또 이제 는 다발성 말초 신경병증이라 그래서 어떻게 보면 이제 당뇨가 있다든지 또는 뭐 암치료를 하시면서 그런 항암치료를 하는 그런 부작용들이 나타날 때에는 네. 대칭적으로 손발이 좀 나타나는 경우들이 있어서 어떤 부위가 나타나는지 어느 어느 부위가 나타나는데 양쪽으로 나타나는 대칭적으로 나타나는지만 한쪽이 더 심하다든지 음. 이런 것들에 따라서 원인 질환을 좀 다르게 추측할 수 있습니다.
0: 음. 그럼 저림증으로 고생하는 분들은 일상에서 어떤 불편을 가장 크게 느끼실까요
1: 아무래도 이제 그 저린 것들 감각 이상이 나타나기 때문에 좀 뭔가 그 마비감이 있고 감각이 좀 떨어지는 것들도 있을 수 있고요 네. 또는 일종의 저린 것도 통증 양상이기 때문에 통증처럼 이제 아프다고 표현을 하시는 분들도 있고 네. 이게 오래돼서 이제 심한 경우들은 이제 손에 힘이 빠지거나 손에 힘을 제대로 못 줘서 뭐 물건을 떨어뜨린다든지 또는 어떤 이제 뭐 빨래를 쥐어 짜거나 어떤 다른 자세 했을 때뭐 일시적으로 좀, 어, 운동을 잘 못하거나 해서 그런 불편감을 느끼실 수 있습니다.
0: 음. 그럼 저림증은 뭐 한쪽으로만 증상이 나타나는 건가요 양쪽 모두 증상이 생기는 경우가 많은가요
1: 네 한쪽으로 나타나는 경우들은 오히려 중추 신경 계통 질환에서 뭐뇌 뇌 중풍이라든지 뇌혈관 질라든지 이런 것들이 좀 나타나는 경우가 있을 수가 있고 네. 또는 이제 한쪽으로 나타나는 것이 국소적으로 신경적인 부분들 뭐 손목터널 증후군이라든지 이럴 때에는 한쪽으로 좀 나타날 수가 있는데 양쪽으로 대칭적으로 나타나는 경우들은 이렇게 대사 질환과 관련돼서 나타나는 경우들입니다. 음, 당뇨가 음. 심하다든지 어떤 신경 변증이 있다든지 하는 경우들은 양쪽으로 다 나타날 수가 있는 거고요. 그리고 또 기본적으로는 이런 질환에 따라서 어, 우리가 치료하는 방법들이 좀 다르고 하기 네. 때문에 증상들의 양상들이 또 심했다가 또 점점 한쪽만 나타나 양쪽으로 나타나는 경우들은 뭐또내분 네, 내분비질환이라든지 대사질환들을 좀 의심해 볼 수도 있습니다.
0: 음. 그 원인에 따라 증상도 좀 다르게 나타나는 것 같은데 질환의 위험신호로 나타나는 저림증은 어떨까요? 팔과 손이 저리면 목디스크라는 말도 하는데요
1: 네 목디스크 같은 경우들은 목과 관련되는 그런 쭉 내리 뻗쳐 내려가는 그런 해당 부위에 대한 절인 증상들이 좀 나타나서 그러면서 이제 목의 통증들이나 어떤 위치의 변화, 목을 돌릴 때나 또 목을 눌러봤을 때 이제 통증이 좀 악화되는 그런 양상도 봐서 신경학적 검사를 좀 해야 되는 경우도 있을 수가 있고요. 음. 그렇지만 이제 그렇지 않고 국소적으로 딱 목이나 이런 데는 통증도 없고 손목 쪽으로만 그렇다면 이제 손목선월증후군이나 레이로이드증후군이나 국소적인 질환들이 또 나타날 수 있습니다.
0: 음. 자, 교수님, 원인에 따라서 역시 치료도 다르겠죠?
1: 네. 기본적으로는 이제 손목 저린 것들에 대한 것들을 치료에 있어서 원인들을 증상을 구별하는 게 굉장히 중요하죠. 네. 왜냐하면 이 근본적인 원인 치료들을 하는 것이 더 우선적으로 돼야 되는 경우가 있습니다. 예를 들면 이제 뭐 뇌혈관 질환이나 중추신경계 이상, 뭐 우리가 중풍이라고 하는 질환들은 이손 저림이 나타났을 때 이것은 단순히 손을 치료하는 것이 아니라 중풍의 응급한 상태를 치료하는 그런 경우들이 시간을 좀 다투는 경우들이 있을 수가 있기 때문에 네. 그런 경우들을 먼저 이제 증거, 근본적인 치료를 해야 되는 거고요. 또 이제 국소적인 치료들을 해는 손목선을 증분이나 손쪽으로 나타나는 경우들은 오히려 손쪽에 국소적인 것을 치료해야지 뭐 다른 부분을 치료해서 되는 것은 아니고요. 네. 또 이제 전신적인 당뇨 혈당이 조절이 안 되고 나타나면서 이제 말초신경 면증이 나타나는 경우는 아무리 손을 치료를 하고 발을 치료해도 좀 어느 정도 증상들이 완화되는 것 같지만 다시 좀 악화되거나 다시 재발하는 경우들이 있는데 네. 이럴 때는 근본적으로 혈당 조절을 하거나 당뇨치료를 근본적으로 잘 관리를 하는 것들이 필요하기 때문에 바로 이런 치료 목표에 따라서 재발하거나 오래되는 것들을 결정할 수 있는 것들이 근본적인 치료를 같이 치료하는 것들에서 되게 중요한 문제일 수 있습니다.
0: 네. 그럼 나름 혈액순환의 문제라고 생각을 해서요. 마사지나 찜질로 증상을 완화하는 방법으로 견디는 분들도 많은데 치료가 늦을수록 증상의 정도가 심해질까요
1: 그렇죠 이제 특히 기저 질환이 있거나 이제 노인에게 나타나는 절인 증상들이 이런 경우가 될수 있는데요 네. 아무래도 이제 그 기저 대 어, 기저 질환들이 있는 분들이기 때문에 이게 당뇨가 뭐 그냥 잘 조절이 된다고 생각하시거나 아니면 다른 증상들이 전형적으로 안 나타나고 좀 모호하게 나타나는 경우인데 단순 그냥 절임증이다 그냥 내가 뭐 마사지나 찜질하면 좋아질 수 있다. 증상들이 좀 완화되는 것 같다 해서 오히려 방치하시면 은 오히려 근본적인 기저질환이 악화되면서 후유증이 남거나 정말 통증이나 무기적으로 점점 더 심해질 수가 있기 때문에 네. 오히려 이럴 때는 에 적절하게 오히려 그 원인 질환을 치료를 하고 신속하게 진단을 받는 것이 중요한 경우일 수 있습니다.
0: 음. 레이노 중후군과는 어떨까요? 혼동하는 분들도 많지 않나요?
1: 그렇죠. 레이노 중후군이라고 하는 건 우리가 뭐 스트레스를 받거나 뭐 기운이 과도하게 떨어졌을 때 말초 혈관이 이제 수축해 가지고 기본적으로 손발도 차가워지고 저리고 통증이 나타나는 경우들이 있는데요. 음. 이럴 때 이제 특징적으로 색깔 변화가 있는 거거든요. 음. 결국 이제 손가락 발가락에 이제 허혈상태 피가 좀 어~ 잘안 가기 때문에 뭐~ 창백하거나 뭐~ 청색증이나 또는 뭐~ 빨갛 빨개진다는 어떤 색깔 변화들이 좀 있기 때문에 단순히 절인 것뿐만 아니라 이렇게 색깔 변화가 있으면은 이제 레이노 증후군이라고 생각할 수도 있고 네. 마찬가지로 그것에 맞는 그런 진단과 치료를 하는 것이 필요합니다
2: 네.
0: 자 그럼 교수님 한의학에서는 이 절임증에 대해서 어떤 치료가 진행이 되나요?
1: 뭐 한의학에서는 절임증이라고 하면 이제 빚증이라고 해서 어떻게 보면 뭔가 막히고 순환이 안 되는 부분들이라고 그런 어~ 진단을 해서 치료를 합니다 음. 물론 마찬가지로 절임증의 원인이 되는 일차적인 원인 뭐 혈당이라든지 다른 어~ 중풍이라든지 내분비질환이라든지 다른 기저질환이 있는지도 마찬가지로 변증을 하거나 또는 참고를 하면서 그런 것이 증상들이 잘 조절이 되는데도 절임 증상이 나타났을 때에는 한의학적으로 진단을 해서 뭐기 부족한지 또는 뭐, 담음이나 어혈이 있어서 순환이 잘안 되고 뭔가 막혀 있는지에 따라서 뭐, 한약이나 침이나 또는 약침, 뜸치료 이런 것들을 시행하게 됩니다.
0: 네. 침치료 같은 경우는 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 그렇죠 우리가 침 치료 중 가장 이제 그런 우수한 효과를 나타낸 게 순환을 개선시키는 거거든요 결국 우리가 뭐 예를 들면 급체해 가지고 손발이 차가워지고 막 손가락 힘이 안 들어가는 것 같아도 침 치료하고 나면은 뭔가 좀 풀려지면서 네. 좀 속이 편해지는 걸 느낄 수도 있고요 네. 또 이제 중풍 환자 같은 경우 이제 아급성 이후에는 저리고 힘이 빠지는 증상에도 침 치료를 하면 빠른 회복에 도움이 되는 것들도 많이 이제 밝혀져 있는 그런 근거가 있거든요 네. 거기뿐만 아니라 뭐 허리 디스크가 거나 목 디스크에도 침치료를 했을 때 통증 완화나 또는 저린 증상들이 개선될 수 있고 또 최근에는 뭐 하버드 연구에 따라서 그 MRI를 통해서 침매 기전들이 밝혀져 있는 것들도 손목 터널 증후군에 침치료를 했을 때 오히려 그 신경 전도 속도가 개선이 되고 또 뇌에 있는 그런 백질 구조가 좀 개선이 되면서 네. 어떤 통증도 완화되고 신경에 그런 그 호전되는 그런 증상들을 볼 수가 있어서 침치료가 여러 가지 면에서 효과적인 치료방 방법이 될수 있습니다
0: 네. 뭐 찜질이나 마사지 파스도 도움이 될까요
1: 네 어느 정도는 이제 국소적으로는 그런 부분에 있어서 개선이 될수 있지만 어 원인에 따라서 좀 다른 어 말초성의 문제가 아니라 중추성으로 전신질환이나 이런 경우들은 단순히 찜질이나 마사지 파스만으로는 도움이 안 되고 오히려 이제 어 이런 증상들이 어 증상만으로는 정확한 원인들을 정확히 알수 없는 경우들이 많아서 네. 특히 노인분들과 또는 기저질환이 있거나 또는 약물 복용을 좀 오랫동안 했을 때에는 잘못된 자가진단으로 하고 단순히 이런 치료 방법으로만 보조적인 치료 방법으로만 했을 경우에는 근본적인 치료 시기를 놓칠 수 있기 때문에 주의를 하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 참, 원인이 다양해서 예방도 쉽지 않을 텐데요. 교수님, 증상 완화를 위한 방법 어떤 게 있을까요?
1: 네, 가장 중요한 것은 어떤 이제 어, 혈관이나 신경이나 근육이나 문제들 크게 보면 이렇게 나눌 수가 있다고 했는데 결국 이런 것들이 이제 순환이 잘 되기 위해서 스트레칭이나 근육이 뭉치지 않거나 또는 좋은 자세를 유지하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 우리가 뭐 스마트폰을 보거나 뭐 컴퓨터를 보거나 또는 어떤 뭐 일상적인 행동을 할때좀 바른 자세를 하고 너무 오랫동안 한 자세로 있지 않고 틈틈이 스트레칭을 하거나 또는 일을 한 경우들은 완화시켜주는, 이완시켜주는 그런 뭐 찜질을 하거나 스트레칭 이런 거를 꼭 해주는 것이 좋고요. 네. 그리고 또 우리가... 어 특히 이렇게 관절들 접히는 부분들 팔꿈치가 접히는 부분 바깥쪽 주름 끝에 이제 곡지라고 하는 혈자리가 있고요. 또는 이제 무릎이나 이런 때 아래쪽에 족삼이라고 하는 혈자리가 있는 것처럼 관절이 접히는 부분들을 좀 꾹꾹 눌러줘서 혈액순환이 잘 되고 기혈순환이 잘 돼서 그런 부분을 하는 것들도 일시적인 증상 완화에 도움이 될수 있습니다.
2: 네.
0: 그리고 저림증이 있을 때 되도록 빨리 치료를 받아야 하는 경우도 짚어주세요
1: 네. 절임 증상이 나타나면서 손가락에 힘이 갑자기 빠지거나 또는 한쪽으로 감각 이상이 같이 나타나거나 복시가 나타나거나 뭐 어지럽거나 어떤 그런 신경학적인 증상들이 나타났을 때는 에 이런 경우들 이제 말초성이 아니라 중추성이 일 경우들이 있기 때문에 네. 이럴 때는 좀더 정확하게 진단을 받고 신속하게 치료를 해야 될 경우도 있고요. 절임 증상들이 일시적인 게 아니라 점점 심해지거나 통증이나 또는 이상 감각까지 나타났을 때는 정확한 진단을 꼭받 드셔야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 손 저림증과 관련해 말씀드렸는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께하고 계신데요. 에일리의 첫 눈처럼 너에게 가겠다 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 주말에 책한권 북컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책은요 글쎄요 마지막이라는 단어 때문일까요 제목에서 뭔가 좀 찡함이 느껴지는데 이여령의 마지막 수업, 이여령 교수가 쓰신 책인가요?
2: 예, 사실 저자의 이여령 교수라고 적혀있지만 이 책은 이여령 교수의 인터뷰집이라고 이야기하는 게더 네. 적합할 것 같습니다 아, 이여령 교수 그러면 사실 많은 분들이 이분의 이름을 모르는 분이 안 계시잖아요 네. 1934년생이시고요 문학박사, 교수, 장관 정말 다채로운 이력과 타이틀을 지닌 분이십니다. 네. 그리고 시대를 꿰뚫는 날카로운 통찰력으로 어, 많은 분들의 기억에 88올림픽 개폐회식 예, 기획하고 음. 또 디지로그, 디지털과 아날로그 시대의 결합 이런 용어들을 제시를 해서 상당히 우리 사회의 신선한 도전들을 선사했던 분이시죠. 네. 그리고 지성에서 영성으로 라고 하는 책을 통해서 무신론자에서 기독교 신자로 변신했던 자신의 이야기를 소개를 했는데요 네. 이여론 교수가 한창 지금 암투병 중이십니다 복막에서 시작된 암세포가 맹장 대장 간으로 전이를 했고요 네. 두 번째 수술을 받은 후에 그는 스스로 치료 중단을 선언했습니다 병원에서 누워있다가 나의 생애 마지막을 맞이하고 싶지 않다 라고 생각했기 때문인데 그리고 현재는 자신이 진입한 죽음의 과정을 들여다보면서 그것에 대해서 적극적으로 기록하고 또 뭔가를 남기고 있습니다. 책에는요. 이현영 교수가 마지막으로 들려주는 삶과 죽음에 대한 가장 지혜로운 이야기가 담겨져 있는데 오랜 암투병으로 죽음을 옆에 두었던 스승이 그를 찾아갔던 김지수 기자에게 다양한 이야기를 들려줍니다. 네. 사랑, 용서, 종교, 과학 다양한 주제를 넘나들면서 우리에게 죽음이 생의 한가운데에 있다는 라 것을 낮고 울림있는 목소리로 전해주고 있는데요. 김지수 기자와 이여령 교수의 인터뷰가 1년 동안 16번 정도 진행이 됐습니다. 그과정이 책에 소개되고 가 있는데 네. 이어령 교수는 자신이 새로 사귄 죽음이라는 벗을 소개를 해요. 네. 그러면서 삶 속의 죽음 또는 죽음 곁의 삶에 대해서 이야기를 하고 있는데 김지수 기자가 아, 음, 일간지 기자로서 많은 인터뷰를 하고 있지 않습니까? 네. 이어령 교수를 찾아가서 인터뷰하면서 그에게 남은 마지막 지혜 삶의 정수를 끌어내기 위해서 질문하고 또 질문하는 모습을 발견할 수가 있습니다
0: 네, 인터뷰로 진행이 된 책인데 새로 사귄 죽음의 벗이라는 표현에서 이어른 교수의 삶과 죽음에 대한 생각을 읽게 하네요
2: 그렇습니다 최근 들어 죽음에 대한 다양한 책들이 출간이 되고 있는데요 여전히 우리는 죽음 그러면 약간 터부시하고 두려운 마음이 먼저 드는 것이 사실입니다 이현령 교수는 어, 자신과 가까이 다가온 죽음에 대해서 다양한 비유를 통해서 이야기를 해주고 있는데 네. 예를 들자면 죽음을 엄마의 밥 먹으러 들어오라는 소리에 비유하고 있더라고요. 네. 그러면서 이렇게 표현합니다. 죽음이란 게 거창한 것 같지? 아니야. 내가 신나게 글 쓰고 있는데 신나게 애들이랑 놀고 있는데 불쑥 부르는 소리를 듣는 거야. 네. 그만 놀고 들어와. 밥 먹어. 라는 말이죠 엄마의 세계로 건너오라는 명령이지 네. 어릴 때 엄마는 밥이고 품이고 생명이잖아 그러니까 어머니의 곁 원래 있던 모태로의 귀환이니까라고 이야기합니다 네. 사실 저는 이 편을 읽으면서 아 이게 죽음이라고 하는 게아 우리가 어린 시절에 신나게 놀고 있다가 정말 엄마가 밥 먹으러 와라고 들어오는 그 뭔가 따뜻하면서도 애틋한 목소리 여기에 죽음을 비유하는 그의 어떤 용기 그리고 삶을 꿰뚫는 통찰력에 대해 상당히 음, 감탄을 했는데요 네. 그러면서도 죽음이라는 게 현실이잖아요 그렇죠 정말 우리나라 최고의 지성이라고 여겨졌던 분이시긴 하지만 그에게도 죽음은 어머니한 현실로 다가오고 있는데요 그는 또한 이렇게 이야기합니다 그간 죽음에 관해서 많이 이야기했는데 마치 우리의 갇힌 호랑이를 보고 말했다면 지금은 철창 안에 호랑이가 나와서 나에게 덤벼드는 기분이다 그러니까 그냥 죽음에 대해서 피상적으로 알때 죽음에 대해서 이야기할 때는 그 호랑이가 철창 안에 갇혀 있었어요 네. 근데 지금 자기에게 죽음이 닥쳐오자 철창 안에 호랑이가 밖으로 뛰쳐나와서 자기에게 지금 덤벼드는 기분이라는 거죠 그 기분이 얼마나 생생하면서도 두려운 상황인지 그의 비유를 통해서 확인할 수가 있는데요 죽음에 대해서 아무리 초연하고자 해도 자신 앞에 다가온 죽음에 당황해하고 또한 힘들어하는 모습은 너무나 인간적이어서 참 가슴이 아프기도 합니다
0: 네 마지막 수업이라는 제목처럼 주로 죽음에 대한 얘기들이 등장할 텐데요. 어떤 내용들이 담겨 있을까요? 오히려 삶에 대한 얘기들도 많을
2: 것 같은데요. 그렇습니다. 삶과 죽음은 서로 맞닿아 있어요. 그래서 저자는 이여령 교수는 죽음에 대한 이야기를 하면서 삶을 소홀히 하지 말 것을 이야기를 하고 삶에 대한 이야기를 하면서 항상 죽음을 기억하며 살 것을 주문하고 있는데요. 책의 목차를 보면 이여령 교수의 마지막 수업 과목이 소개되고 가 있어요. 죽음. 질문, 운명, 바보, 관계, 고통, 지혜 이러한 주제에 대해서 이어령 교수와 김지수 작가 사이의 진지한 대화가 오가는 걸 확인할 수가 있는데 네. 앞서 죽음에 대한 비유처럼 여러 비유라든가 혹은 문학 작품이 등장을 합니다 네. 그리고 어, 이어령 교수가 최근 기독교 신자로 변신하면서 성경에 대한 음, 연구들을 하고 있는데 성경을 바라보는 해석하는 것도 상당히 신선하고 위로가 되더라고요 음. 음. 예를 들자면 성경에 보면 아흔 아홉 마리의 양을 두고 잃어버린 한 마리의 양을 찾으러 떠나는 목자의 이야기가 나오거든요. 네. 이게 어떤 의미일까? 사실 일반 사람들은 잘 이해가 안 됩니다. 왜아흔 아홉 마리를 두고 한 마리를 그렇죠, 찾으러 그러니까요. 가 그러니까요. 아흔 아홉 마리는 어떻게 하라고? 네. 라는 생각을 합니다. 그리고 성경에서 또 나오는 비유 가운데 돌아온 탕자의 비유라는 게 있어요. 뭐냐면 하 어, 탕자가 아버지의 재산을 미리 받아서 어, 집을 떠납니다. 네. 흥청왕청 돈을 다 쓰고 다시 집으로 돌아와요. 후회하면서 그때 아버지가 이 탕자를 정말 맨발로 나가서 맞이하는 그런 장면이 어. 성경에 등장을 하거든요. 그 비유를 이야기하면서 이게 그냥 읽어서는 잘 이해가 안 되지만 네. 사실 잃어버린 양한 마리와 탕자의 비유는 존재함에 대한 위대한 가르침이다라는 해석을 내려주고 있어요. 네. 뭐냐 하면 네. 자녀를 키워본 분들은 아마 아실 겁니다. 성한 자식보다 학교 안 다니고 말썽 피운 자식이 눈에 더 밟힌다는 이야기 하잖아요. 그렇죠. 한 마리의 양을 버리지 못하는 목자의 비유 그리고 자기한테 효도하는 큰 아들을 제쳐주고 짐 떠났던 작은 아들이 빈털털리로 돌아오는데 맨발로 나가 환영하는 아버지의 모습 이게 길 잃은 양한 마리와 집 떠난 탕자의 비유. 이게 음. 자신에게 주어진 길 정해진 길을 가기보다 자기만의 길을 가겠다고 떠나는 그래서 세상 밖으로의 모험을 떠난 존재들의 이야기다 라고 해석을 하는 거죠 그러면서 우리에게 삶에 있어서 가장 중요한 가르침 가운데 하나 답게 세상에 존재하라 라는 걸 알려줍니다 아. 답게 이현현 교수가 보기에 음. 잃어버린 양과 집 떠난 탕자는 정말로 탁월한 존재들이었다라는 거죠. 아,
0: 그렇군요. 그리고
2: 자기에게 주어진 삶이 아닌 진짜 자신의 삶이 무엇인지를 스스로 찾기 위해서 몸을 떠났던 존재였다라는 거예요. 그리고 자기 자신 또한 이여령 교수 또한 산전수전을 겪은 뒤에 예 신자 기독교 신자가 됐을 때또 그걸 용서하는 그 신의 은혜에 감사한다라고 하면서 자기의 신세를 마치 예 여기 돌아온 탕자에 비유하고 있더라고요
0: 네. 참 어떤 현상이나 사물을 다른 관점으로 바라보는 데 있어 탁월함이 있는 분이죠. 이 이여령 교수가 전하는 마지막 가르침이 좀 묵직하게 다가올 것 같습니다
2: 그렇습니다 우리가 죽음에 대해서 생각을 할때 막연히 두려워하고 피할 것이 아니라 이여령 교수의 메시지처럼 죽음과 친해지고 죽음을 벗삼는 것이 필요하다는 생각을 책을 읽으며 하게 되는데요 네. 책에 다양한 문학 작품이 소개되어 가그 가운데 러시아 대문호 도스토옙스키의 까라마초프의 형제들 이야기가 등장합니다 음. 여기에서 막내아들 알료샤를 통해서 많은 것들을 이 작품은 이야기를 하고 있는데 이까라와조프의 형제들에서 막내아들 알료샤는 수사가 되려고 해요. 음. 근데 자신이 존경하는 신부가 죽고 그 몸이 썩자 창녀를 찾아가서 고민을 털어놓습니다. 그리고 이 창녀가 알료샤에게 파한 뿌리 이야기를 들려줍니다. 너무나 네. 유명한 이야기죠. 네. 이 이야기는 살면서 선행을 베푼 적이 없는 인색한 노파가 지옥불에 떨어집니다 허우적거리고 있어요 응. 그 곁에 수호천서가 나타나서 하나님께 간청을 해요 그 간청한 이유는 생전에 저 노파가 거지에게 파한 뿌리 준 적이 있으니까 선처해 주자라는 응. 부탁이었습니다 그래서 네. 신이 결국 그 노파에게 파한 뿌리를 내려보내요 이걸 붙잡고 천국으로 올라온 걸 허락해 줍니다 네. 노파가 얼마나 신이 났겠어요. 그렇죠. 그래서 파한 뿌리를 잡고 지옥불에서 빠져나오려고 하는데 그걸 본 다른 사람들이 이 파뿌리에 우르르 몰려들어서 다 아귀처럼 달라붙은 겁니다. 예. 그러자 그때 노파가 그 달라붙는 손길들을 뿌리치면서 이러지마 이건 내 파뿌리란 말이야 라고 이야기를 해요. 그 순간 파뿌리가 끊어지고 모두가 다 지옥불로 떨어지게 됩니다. 예. 이 이야기가 가라마초프의 형제들의 등장하는 알료샤의 이야기 가운데 되게 유명한 이야기인데 네. 이어영 교수가 이 이야기를 책을 통해 다시 한번 김지수 기자에게 들려줍니다. 네. 우리 모두는 파뿌리 인생임을 늘 기억하면서 살아야 한다. 선행을 베푸는 것이 왜 중요한지. 자그마한 선행도 우리의 삶에 있어서 우리를 더욱더 행복하게 해주는 가장 중요한 비결임을 잊지 말자라고 이야기를 하고 있는 것이죠.
0: 네, 파뿌리 인생 이여령 교수는 이런 비유를 통해서 가르침을 주시는 분인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 참 많은 가르침을 주었던 분이신데요. 저는 개인적으로 이여령 교수 그러면 젓가락 예찬이 아, 제일
0: 먼저 떠요이 예.
2: 이야, 이야기가 상당히 오래전에 했던 이야기인데도 참 한민족의 정서와 또이 재능들을 젓가락을 통해서 이야기하고 있는 면이 상당히 음, 탁월하다는 생각을 해봤는데 네. 이혜령 선생은 일찌감치 이 젓가락이 우리 몸의 신경감각의 일부라고 이야기를 했어요. 사실 젓가락이라고 하는 표현. 이 단어에 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 네. 먹는 도구의 이름이 우리 신체와 연결된 나라는 한국밖에 없다는 아, 거죠 그렇군요 숟가락 젓가락 이게 손가락의 아. <웃음> 연장이거든요 네. 그러니까 이 젓가락을 사용하는 나라가 여러 나라이지만 동양에서도 네. 특히 쇠젓가락을 사용하는 나라가 우리나라뿐입니다 음. 그리고 젓가락과 숟가락을 함께 사용하는 나라도 우리뿐인데 여기에 음과 양의 조화, 균형이 배워져 있다라고 이어령 교수는 설명을 하고 있는 겁니다. 네. 아 김지수 기자가 음, 이어령 교수에게 여러 질문들을 던지죠. 그 가운데 뒤늦게 깨달은 생의 진실은 무엇인가요? 라는 질문을 던져요. 그러자 암투병으로 인해서 고통에 시달리고 있는 이여령 선생은 모든 게 선물이었다라는 거죠. 마일 라이프는 기프트였어요라는 이야기를 합니다. 네. 내 집도 내 자녀도 내 책도 내 지성도 이게 다내 것인 줄 알았는데 다 기프트였어. 아, 선물이었다. 그렇습니다. 아, 어린 시절에 아버지에게 처음 받았던 가방 알코올 냄새가 나던 말랑말랑한 지우개처럼 내가 울면 다가와서 등을 두드려주던 어른들처럼 내가 벌어서 내 돈으로 산 것이 아니었어요 네. 우주에서 선물로 받은 이 생명처럼 내가 내 힘으로 이뤘다고 생각한 게다 선물이더라고요 라고 이야기합니다 이런 고백을 할수 있는 사람이 과연 얼마나 될까요?
0: 그러니까요 우리가 젊을 네. 때는
2: 이 인생이 선물이야 라는 이야기 잘안 합니다 네. 다 자기의 힘으로 자기 능력으로 <웃음> 다 되는 거라는 생각을 하죠 하지만 정말 젊은 시절 모든 것을 가졌던 그리고 우리나라 최고의 지성으로 불렸던 이어령 교수도 결국 마지막 늦게 깨달은 생의 진실이 무엇인가라는 질문에 내 인생은 선물이었어요라는 고백을 하고 있는 겁니다. 그 고백이 얼마나 묵직하게 다가오는지요. 단순히 이게 겸손의 말이 아니라 정말 진실이 담긴 죽음을 코앞에 둔 사람만이 할수 있는 고백이 아닐까라는 생각을 하게 되는데 이런 이야기를 읽으면 왜 우리는 여전히 아등바등 살면서 마치 모든 것이 내것인양 내가 다 가질 수 있는 것처럼 살고 있는 걸까 이런 반성이 드는 거죠. 네
0: 문학평론가, 언론인, 저술가, 대학교수, 문화부 장관 참 화려한 이력을 가지고 살아오셨던 이어령 선생인데요. 근데 마지막 수업이라고 하니까 아쉬움이 더 커집니다. 어떤 마음으로 제목을 정하셨을지도 궁금하네요.
2: 예, 그 사실 이 책의 제목은 이어령 교수가 지었다라고 하기보다는 이제 인터뷰를 했던 김주숙 기자가 이 제목을 제안했던 걸로 어, 서기가 되고 있는데요. 네. 어. 어찌 보면 사실 얼마 전에 이번에 이제 영상이 공개가 됐더라고요. 근데 예전 모습과는 정말 많이 달라졌습니다. 네. 예. 오랜 암투병으로 인해서 살도 많이 빠지셨고 그리고 말도 약간 어눌하신 걸 확인할 수가 있는데 그럼에도 불구하고 그... 영민함이라고 할까요 네. 그 정말 어 표현하는 거라던가 어, 말씀하시는 것들이 너무나 많은 사람들에게 큰 힘이 될수 있다 그 글을 어, 기억하는 사람들에게 여전히 마지막 수업을 할수 있는 정말 자격이 되는 분이라는 생각을 하게 되는데 요란 네. 교수는 참 많은 글을 썼잖아요 근데 글을 쓸때 그가 어 이렇게 구상을 했던 어떤 단계 같은 것들이 있더라고, 우리. 네. 있더라고요. 어떤 건가요? 그게 관심, 관찰, 관계라는 어... 겁니다. 이유 교수는 어떤 글을 쓸때이세 가지 순서를 반복하면서 이야기를 만들어냈다고 이야기를 하고 있는데 네. 관심, 관찰, 관계잖아요. 일단 어떤 것이든 우리가 관심을 갖게 되면 그걸 관찰하게 됩니다. 그리고 관찰을 하면 관계가 생기게 야, 됩니다. 그렇네요. 그런데 이해장 교수는 젊었을 때는 관심이 최우선이었다고 이야기를 해요 아... 그런데 40, 50대가 되니까 이제 관찰이 뭔지 알게 되는 겁니다 나이가 더 드니까 관계가 더 중요한지 알게 됐다는 라 거죠 그러면서 지금 자신 곁에 별로 남아있는 사람이 많지 않은 걸 후회를 하는데요 관계가 생기려면 여러 대상에 한꺼번에 기웃거리면 안 되라는 말을 합니다. 관계에 대한 아쉬움을 이렇게 표현하고 있는데요. 음. 천재로 산다는 게한 시대의 지성으로 산다는 게참 쉬운 일은 아니겠구나라는 생각이 그렇네요. 이 대목에서 드는 음. 거죠. 아, 이어령 교수의 마지막 수업이라는 책을 읽으면서 사실은 인생의 마지막 시기에 저술된 책들이 제법 좀 있거든요. 네. 이런 책들이 떠오르더라고요. 모리와 함께한 화요일이라든가 랜디 포시 교수의 마지막 강의라든가 또폴 칼라니티 의사였죠. 아, 숨결이 바람될 때라든가 네. 필립 시몬스의 소멸의 아름다움이란 책들 다 인생의 막바지에서 정말 우리가 인생을 살면서 무엇을 더 중요하게 생각해야 되는지 우리의 행복과 정말 우리 가족들 또 많은 사람들에게 의미있는 사람으로 남기 위해서 뭐 무엇을 더 신경 써야 되는지에 대한 이야기를 하고 있는데요. 네. 이업의수수의수업막수업 역시 그러한 이야기를 하고 있습니다. 의는삶의 마지막 불꽃을 태우고 있는 정말 살아있는 지성이 아닌가라는 생각을 하게 되는데 그의 마지막 당부가 무엇인지 궁금하다면 그리고 무엇보다 많은 분들이 참 요즘 힘들고 어렵고 그래서 지치고 무기력하고 이런 말씀들을 하시는데 삶의 무게에 짓눌려서 자신이 불행하다라고 느끼신다면 이이 책을 한번 펼쳐 읽어보시면 정말 큰 위로와 용기를 얻을 수 있지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다
0: 네 관심을 가지면 관찰하게 되고 관찰을 하면 나와의 관계가 생긴다. 관계가 생기려면 여러 대상에 한꺼번에 기웃거리면 안 된다. 새겨들어야 하는 말이네요. 자, 삶과 죽음에 대해서도 생각해 볼수 있는 이어령의 마지막 수업 잘 들었습니다. 부콜럼리스트 홍수철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 아이유의 러브포엠 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.